1: Hola, 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 queridos auditores. Bienvenidos al capítulo 2 de la temporada 6 de nuestro podcast Cerveza con Papas. ¡Woo! Estamos hoy día muy Eso. contentos por eh, los invitados que tenemos, pero primero vamos a darle unas gracias a nuestro pizzador Papas Fritas Primor, que nos acompaña a todos los programas con sus exquisitas y deliciosas papas fritas. Y aparte de sus papas fritas, ellos eh, tienen papas fritas silo, papas fritas sin sal, ramitas, suflé y maní. Y lo pueden encontrar en todos los totus, líder y jumbo a lo largo de todo el país. Así que empezamos eh, con Cristóbal Ojeda, Alex Críez, que son nuestros panelistas. Yo soy Sasha Pinterwood. Y hoy día estamos contentos porque tenemos a Juan Pablo Morales y Karim Troncoso, eh, ambos de dos iniciativas, eh, una por un lado Karim de Chúcaro y Juan Pablo Morales de Cervezas Diurnes, eh, que hicieron una colaboración bastante interesante, eh, Juan Pablo hace las Cervezas Diurnes y Karim hace Chúcaro, que es una marca de ropa, streetwear, que, que ha tenido harto movimiento, que está ahí. Y bueno, eso va, vamos a ir eh, profundizando en, en los temas Así que bienvenidos cabros, bienvenidos todos Y empezamos el programa oh,
2: Gracias Gracias cabros por la invitación eh, Así que estamos súper contentos de poder contarles un poco eh, De qué se trata esta colaboración súper interesante y súper atrevida Que hicimos junto con la gente de Chúcaro Buenas Oye, eh, bueno, por, por un lado, eh, Karin se
1: desconectó, pero, sí, algo pasó eh, sí, pero siguiendo contigo, Juan Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú el, el tema de la de hacer cerveza? Eh, me, me contabas antes que tú eh, publicidad y eso, y, y en algún momento switchaste como, como cambiaste el switch a hacer cerveza, ¿cómo, cómo fue eso?
2: Eh, sí, po, fue un rollo, bueno, yo ya llevo... Eh, casi cinco años en el mundo de la cerveza eh, Partió todo Porque la verdad es que bueno Yo trabajaba en agencias de publicidad eh, Y la verdad es que No tenía vida Nada eh, Justo además iba a ser mi hija Entonces en un momento eh, Recibí eh, La oportunidad de empezar a, a insertarme en el mundo del vino Con mi suegro Él me me ofreció ir a trabajar con, con él, eh, él tenía un campo en Curacaví, una pequeña viña eh, y todavía le faltaba un montón de tiempo como para pa que empezara ya a producir bien, pero la invitación estaba abierta y en ese, en ese intertanto él, yo, lo, yo le ofrecí el tema de la cerveza. Primero eh, como un brazo experimental para conocer proveedores, canales de distribución, eh, y al final la idea era, claro, cuando saliera el vino, ya tener un camino como más avanzado. Eh, pero no pensamos en ningún momento que la cerveza iba a tomar tal protagonismo. Y eh, ya, bueno, como, como, como les contaba, ya son casi cinco años metido en el, en el mundo de la cerveza. Bueno, Alex, dale, sí, sí. Bueno, y aparte Oye, de eso, al, al Nico también lo conozco del mundo de la publicidad, pues. Así que ahí, como que se juntaron esta, estas dos ideas, este, estas dos, estos dos negocios también, eh, como para generar esta colaboración que uh, nos no ha servido un montón en estos tiempos tan difíciles. Dale. Alexi. Nico, tú.
3: entonces tú también vienes del mundo de la publicidad, por lo que me está contando Juan, Juan Pablo. O, 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 sí. Juan Pablo, ¿cómo se conocieron.? tú y Juan Pablo o sea en el mundo de la publicidad y ahora tú tienes un emprendimiento de, de ropa eh. cuéntanos eh, es Karim,
1: es Carin es,
2: es, 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 no es, no es Nico sepo eh, el Nico que es pareja de eh, la Karin hola sí hola Nico yo lo conozco hace un montón de años atrás porque estudiamos juntos en la universidad eh, la misma carrera, solamente que él iba un año más arriba que yo. Entonces, desde, desde ese momento como que nos hicimos buena onda, nos conocemos, debe ser del 2001, 2002, una cosa así, y luego volvimos a coincidir en Buenos Aires. Eh, fuimos a estudiar eh, cosas muy similares, así que eh, como que la, la vida nos ha ido juntando en diferentes oportunidades y... La, y y claro, en algún momento como que dijimos Puta, estamos puros weando Hagamos algo en conjunto Desarrollemos una colaboración Que nos permita eh, crecer a, eh, Crecer a las dos marcas Así que así fue
3: Y Karin, ¿cómo fue eso?
2: Sí
1: eh, de, de, de partida eh, Cuéntanos un poco ¿Qué es Tucaro para, para entender el concepto general Y después cómo, cómo llegaron a, no a, a hacer la colaboración Karin. Hola. Hola. Eh, ¿Escuchaste la pregunta o no? Dale.
0: ¿Karin? ¿Karin no me escucha? ¿Escucha? Me parece
3: que no. Creo que volvimos a... a se quedó en friso.
2: Sí, parece que sí. Es...
4: Eh, bueno, Chúcaro es una marca de ruta que creamos con, con el Nico, que es la... Sí, sí, sí. Un poco pasado pero sí la escuché.
0: Vale.
4: Eh, Chúcaro es una marca que creamos con el Nico, que es mi pareja y mi socio. Eh, él es publicista, él
0: es mi diseñadora.
4: Y, y bueno, eh, nosotros tenemos una marca de ropa que tratamos de, de entregar un poco más de, 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 de cosas que sean más allá, cosas sociales, de repente hemos estado tratando de inventar eh, distintas campañas eh, cosas innovadoras en las que podamos nosotros también como jugar un poco con la publicidad, con la moda. Eh, y en eso, bueno, Juan Pablo y Nico se conocían de antes, yo conocía a Juan Pablo ahora. Eh, eh, la pandemia, estábamos acá en la casa, encerrados, y, y nos pusimos a pensar en algo que fuera como entretenido para poder hacer a lo mejor colaborativo, que es algo que siempre hemos tratado de de manejar, que sea, eh, que entre marcas nos ayudemos, entre emprendedores o ideas de distintos tipos de de, de creativos, podamos a lo mejor hacer cosas entretenidas, eh, mover, moverse, o sea, mover las marcas y generar alguna, alguna idea nueva. Entonces, bueno, Nico y Juan Pablo conversaron y, bueno, Juan Pablo con su marca de cerveza eh, eh, pensamos en hacer una cerveza que tuviese a lo mejor una, un carácter como chúcaro, eh, que fuera una cerveza como más eh, jugada, a lo mejor con sabores sureños, que es como lo que representa la, la marca y la palabra chúcaro, que es una palabra chilena, eh, con raíces sureñas, que, que, eh, significa que es un caballo rebelde, o, 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 o significa como la inspiración rebelde, como que traducir esto en un sabor, y bueno, y eso fue como la conversa con el Juan Pablo, eh, y buscar a lo mejor algo innovador también, eh, algo que tuviese también como carácter en cuanto a la etiqueta, al diseño, a los sabores, y así en esas conversas de la pandemia... Empezamos a, a crear y nació una cerveza negra que encontrábamos que tenía como mucho más carácter, a lo mejor más fuerte, más intensa. Yo sin saber tanto de cerveza, pero lo que uno más o menos va como, como tanteando así de a punto. Oh, 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 se oh cayó. era la
3: mejor parte no, de Dios. Pero justo. <risa> Juan, Juan Pablo, ¿me puedes decir tú justo dónde quedó? Onda, ¿cómo sí, ves tú esa cerveza? o sea, ¿Cómo ves el carácter que estaba describiendo?
2: Yo le voy a contar un poco eh, voy a continuar un poco lo que la, la conversa que está teniendo la Karin. Eh, claro, en las primeras conversas que, que tuvimos con el Nico y la Karin, la idea de ello era poder reflejar la identidad de la marca Chúcaro en una cerveza. Entonces eh ellos son del sur, tenían todo el rollo del caballo negro, entonces la idea y la propuesta de la cervecería Durnes fue hacer una Imperial Stout, una cerveza de graduación alcohólica alta, de, eh, de harto carácter, digamos, y mezclarla con diferentes elementos que nos llevaran, que nos, nos transmitieran el, el sur de Chile. Entonces, de esa forma buscamos eh, algunos ingredientes que, que, que nos transportaran, digamos. Y ahí encontramos la murta, la, que es una valla que, que se da, digamos, en el sur de Chile, principalmente en la zona de Ensenada. Eh, y también la mezclamos con pimienta de canelo, que eh, por si ustedes no lo saben, eh, el canelo es el árbol sagrado de los hermanos mapuches entonces de esa forma desarrollamos esta esta cerveza eh, que tiene toda esta identidad media sureña media chucre, o rebelde, libre eh, así que eso, eso es un poco el, el, el rollo general de, de la cerveza, le pusimos este lacre también eh, cayendo, que son detalles finalmente que, que nos van transmitiendo ciertos cierto aspectos, o nos van eh, inspirando acerca de lo que es el sur pues Este lacre en, en, nuestra, en nuestro brainstorming Era eh, la erupción de los volcanes del sur ¿cachai? Y desarrollamos una etiqueta También que fue eh, en conjunto con un, con un ilustrador sequísimo eh, Que se llama Tomás Ives Que también es del sur, es de Valdivia no, Lo conocemos eh, lo conoce, la raja, buenísimo. De hecho, enganchamos tanta buena onda que ahora él... nosotros estamos como en un proceso también de, de cambio de identidad corporativa y él, va, él está desarrollando, ya lo desarrolló en verdad, ahora estamos en un proceso de, de impresión de toda nuestra etiqueta a través de del diseño de él. Pero eh...
0: estábamos hablando del diseño, sí, sí. yo... Yudo... Quería hacer una consulta, yo conozco a Tomás Ives O lo he conocido bueno. en algunos momentos De hecho, eh, compartimos algunos proyectos Para que diseñamos para la cerveza escudo Cuando sacaron la primera línea De ilustraciones A mí me tocó diseñar eh, la lata de hip hop Y a Tomás bueno. Ives le tocó diseñar La lata de rock, creo sí. <ríe> Así que me acuerdo, es Un gran dibujante Tomás Ives Y está súper buena la ilustración La verdad, ¿cómo, cómo lo conocieron? ¿Qué, ¿Cómo fue el proceso del, del diseño? Él intervino Solo el diseño o intervino? solo la ilustración o intervino la etiqueta, intervino el diseño de la botella? ¿Dó, ¿Hasta dónde llega el trabajo del diseño del ilustrador en, en su, su producto? Karin o yo eh, Cualquiera,
3: el que, uh, se Karin,
2: eh, dale Karin que,
3: que, que, que no eh,
4: directamente Bueno, con el Tomás eh, y Con el Tomás
2: Da, dale ya, tu yo, yo voy a
4: contar. Sí, eso yo voy a eh, Bueno, con el Tomás La verdad fue una conversación Desde cero, o sea, le contamos Como cuáles eran las características Que queríamos tener en la cerveza eh, Cuál era como la identidad Como la, el carácter Que queríamos expresar y, y le fuimos contando Un poco, y además que Conociendo Y cono, conociendo su trabajo Eh, eh y fuimos como jugando con eso, con sus personajes que ya sabemos que él tiene, eh, él igual dibuja caballos, eh, dibuja como guerreros, Entonces fuimos como dilujándole un poco cosas que ya habíamos visto en su arte y, y él nos fue mostrando como algunos bocetos primero y sobre esos bocetos nosotros también fuimos como pidiéndole otros cambios o algunas cosas que las que creíamos importantes que se resaltaran, como la murta como la lluvia del sur, eh, los cerros, el río, que se viera. Entonces, todos esos detalles en realidad fueron como pedidos para, para esto específicamente. Pero obviamente dejándolo libre su trazo, que hiciera como su arte que nosotros admiramos y conocemos. Y luego nada, detalles de, de a lo mejor de, de, de cosas pequeñas, pero en realidad el Tomás entendió súper bien lo que nosotros queríamos, lo hizo y, y quedó con los condoques super ideales también que representan como los colores morados de, de la multa, bien oscuro, todo... Sí, 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 sí. Fue muy fácil trabajar con el final, que, que en realidad fue como que visualizamos también que uno iba a poder hacer la etiqueta que nosotros pensábamos
2: y mejor de lo que pensaba. Sí, fue un trabajo super fluido con el Tomás, porque porque finalmente eh, lo elegimos porque a nosotros nos encantaba el sí, bueno, nos encantaba el tipo de ilustración que él desarrollaba. Entonces además fue, fue fácil, fue fácil, nosotros quedamos encantados, primero con, tiene un, un rollo con las estrellas también y genera, genera una, un, un ambiente bien bien sureño.
1: Oye Juan Pablo, y te, te pregunto por, por ya las características técnicas de la cerveza, eh, bueno es una cerveza, es una stout. Eh.
2: Sí, una imperial,
1: Imperial stout, ¿cachai? Bueno, por el rollo del, del caballo negro y eso, ¿cachai? Y eh, en cuanto al, al, al porcentaje de alcohol que puede llegar a tener esa cerveza, ¿por qué dejarlo? O sea, 7.8 es, es bastante alto. De hecho, ¿onda? Si llegáis al 8, ya es una cerveza de guarda. ¿Cachai? Y la podéis guardar entre 10, 20 años, ¿cachai? Perfectamente. ¿Por qué no, no subir un poco ¿cachai? la graduación, onda, Para pa que sea más chucarabundo, para que te pegue el, el
2: uppercut así. Sí, <risa> sí. Fue, fue también una conversa bien bien intensa esa, esa parte, porque la verdad es que eh, nosotros eh, buscábamos... No, no, pero en buena onda, siempre en buena onda. <risa> eh, lo que pasa es que nosotros tratamos también de que fuese una cerveza que, que fuera para el paladar de todas las personas en general, no solamente eh, personas que son muy eh, especialistas en cerveza negra o... Eh, en, en aroma o en sabores muy intensos mm. tratamos de que fuese una cerveza que, que gustara para el paladar en general ¿cachai? entonces las adopciones muy alcohólicas muy, alcohólica muy altas también podría haber sido un, solo un, para un inconveniente instalado. sí, un inconveniente en ese sentido nosotros igual desarrollamos cervezas de alta graduación alcohólica en algunos casos, entonces pero aquí preferimos hacer algo un poco más más eh, más bajo claro. oye, ¿Oye? Sí, dale, dale Alexis, dale Alexis. A, además disculpa además teníamos un poco el miedo de que, que la cerveza se volviera eh, muy alcohólica entonces eso podría eh, bajar la intensidad de los sabores de la murta o incluso de la pimienta que es un detalle ahí? ¿sí? pero que fue, ha sido un detalle que es, ha sido súper bien recepcionado por, por la gente que ha, ha probado la cerveza. Bueno, Alexi, dale.
3: Oye, a mí me gustaría, eh, como hablaban de eh, bueno de las características técnicas, hablamos ya de, eh, de la muy, muy bella envase eh, que tiene, más etiqueta que fue muy, muy bien lograda. A mí me encantaría este, como esta fusión que lograron eh, para potenciar estas dos marcas, ¿no? ¿Cómo, eh, de, volvemos al principio, ¿no? ¿Cómo estas dos marcas eh, buscan esta asociatividad y esta, esta característica circular de una economía muy diferente, no? ¿Qué es lo que viene a futuro con ustedes? Cuéntanos.
1: Juan Pablo o Carlos.
2: Eh, a ver, nosotros estamos con muchos cambios en nuestra cervecería, principalmente porque estamos buscando un. Ya, ya encontramos, digamos, un concepto eh, que hable de, de, del trabajo que nosotros estamos desarrollando hoy día. La gente, principalmente en pandemias, eh, se aburrió bueno, de. Sí, eh, ah, se aburrió de probar hecho, lo mismo. La verdad es
4: que. No a
2: Ya la gente se aburrió un poco de probar la misma cosa de siempre, de tomar la misma... la misma layer, qué sé yo. Entonces busca... Ha buscado como... A ver, lo que pasa es que hoy día tras, eh, Espérate, se volvió loca mi, mi perro. <risa> eh, la gente está buscando es un poco... Está buscando un poco, como ya perdió la experiencia okay. en el bar, la había perdido en ese momento en que ya los bares estaban cerrados, los restaurantes cerrados. Perdió la experiencia de, de, de no, poder no, no, tomar no. algo diferente en el bar. No, no, no le digas mismo. nada
1: a que, que llora, llora porque <risas> los
2: bares. <risas> entonces lo que hicimos fue trasladar la experiencia al producto. Y en ese caso nosotros en vez de hacer una cerveza, eh, qué sé yo, normal buscamos la antinormalidad o sea, buscamos poder tener eh, ingredientes con los que nunca he probado una cerveza en, en esta chúcaro y así lo hemos tratado de hacer en, la, en los otros estilos que, que estamos desarrollando eh, nosotros tenemos ahora cuatro estilos diferentes uno es chúcaro el otro es in, que está inspirado en el sur de Chile, luego tenemos uno inspirado en el centro sur que se llama brujo hereje que fue medalla de bronce en la última copa nacional de cerveza, de cervecero eh, y que es una golden de base mezclada con mosto de carmener del valle del Maule en la sexta región bueno. eh, y madurado con madera de lenga, o sea buscamos siempre también encontrar eh, entregar eh, ingredientes locales que eso ha sido también un, un plus a la hora de mostrar nuestra cerveza eh, también tenemos una que se llama cherimola que está inspirada en el centro norte de Chile que es una Haysipa con Chirimoya y eh, finalmente tenemos una payale con rica rica que es una es como una especie como de hierba que se da en el altiplano eh, y que está inspirada en el, en el norte grande bueno Así que hemos, hemos tenido esta búsqueda de elementos diferenciadores en cervezas de base. Oye, Así Karin, que es el rollo nuestro. Karin,
1: eh, te quiero hacer una pregunta en cuanto a la colaboración. Eh, ¿cómo, ¿cómo se vende o se vendía eh, la cerveza chúcaro? Me, me parece que era como con un con un eh, ingrediente de la cerveza y otro de ustedes de chúcaro directamente, ¿cómo, cómo era ese tema eh, de marketing? ¿se escucha? Karim Está con un lag así, pero ya... sí, destrozo, así como de dos minutos... Onda
3: retrasada. A mí me ha pasado varias veces por estar... Con un cierta compañía. Mm.
2: Que no voy a no, decir.
3: Okay. Callas, claro. Ah. <risa>
2: <risa> Está eh,
1: Mira, sí. eh... eh... ¿Ah? Ahí la agarró
4: O sea... Creo
1: que entendí la pregunta eh... Dale Cari Hola <risa> <risa> eh, Juan Pablo eh, Te la respondo yo contestar? Sí, porfa Ahora sí, ¿me puedes
4: repetir?
1: Ah. Ya ¿Sacha? Eh, Ya eh, ¿Cómo fue la relación de esta colaboración? ¿Cómo se vendían los productos, ¿cachai? Hablando como del marketing que hicieron. Chuta. Volvió a quedar en la Juan Pablo.
2: Ya. Yeah. Voy avanzando yo entonces y les cuento uh -huh. eh, ya Esto fue un pack que nosotros desarrollamos en pandemia ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que eh, Claro, estábamos todos encerrados en la casa sin poder vender mucho eh, Y desarrollamos esta colaboración sí. que incluía dos, dos aspectos Uno, el, la relación que nosotros teníamos entre las marcas Y luego eh, desarrollamos un pack en el que nosotros desarrollamos la, eh, producíamos la cerveza en base a, a esta, a, esta eh, a este brainstorming.
4: Mira, en realidad, en cuanto a, a lo, a lo. Sí.
2: Y luego, uh -huh. eh, y luego, bueno, lo, lo vendíamos con uno, un con una mascarilla que era bien contingente, ¿entendés? ¿sí? Entonces, claro. lo que nosotros hicimos fue hacer este pack cerveza más eh, la mascarilla, eh, porque uh -huh. además Chúcaro tiene unos diseños bien interesantes, eh, bien particulares, eran cinco diseños diferentes, eh, y en ese momento fue que desarrollamos el, el digamos, ese pack que, bueno, lo sacamos, en esta, esta es la tercera partida, la tercera tanda de, de, de pack. La primera fue un éxito total. De hecho, sacamos, eh, creo que alrededor de 80 botellas y duraron duraron 22 horas. Fue una locura. Oye, el precio... Oh, eh, Alexis quiere preguntarte algo.
3: No, Sacha, era justo eso mismo. Era el precio, ¿cómo lo eh, consigo? Eh. Cuéntame, <risa> dime por favor, dame más.
2: Sí, el precio fue. Eh.
3: Oh no! Oh, ¡Fuck! Sacha, te lo he dicho, en este momento claramente hay una intervención. <risa>
1: Weón. Al, alguien está así metiéndose en la transmisión. Alguien ah, para que la weá...
3: Culpamos a Corea del Norte. Sí,
2: bueno, o culpamos sabes, a los gringos. La dura, weón. Y ahí se conectó Juan Pablo. Sí, a... ahí algo pasó. Ya. Era El precio eran 10 lucas. Eh, la botella de 7.50. Más eh, la mascarilla reversible. Que además tenía una particularidad bien chora y que y que, ¿cómo se llama? que tenía como eh, un elástico que te afirmaba la mascarilla es decir, no tenías que sacártela y meterla al bolsillo, sino que la dejaba ir colgando desde el cuello y esa cuestión nos ayudó un montón porque a la gente le fascinó también toda esa, esa facilidad eh, pero eran 10 lucas en donde estaba la botella de 750 más la mascarilla y con despacho incluido a la puerta de tu casa bueno el despacho cuesta como
1: entre 2.500 y 3.500 a 4 lucas más o menos. Así que es un buen precio, o sea, Sí, un súper buen tres, precio. 3 lucas, tres lucas por, por producto, más o
2: menos. Sí, pues. No, no, no la, claro. verdad es, la, verdad, la verdad es que anduvo súper bien. Y la gente está, le encantaron también los diseños, principalmente el de la, el de la botella pero también el diseño de la mascarilla causó sí. mucho furor me encantó a la gente de hecho mucha gente me decía así como ya está, está muy buena pero ¿cómo te compro otra mascarilla más porque ¿qué? necesito para pa mi pareja, para mi hijo eh, de regalo incluso así que fue claro. fue Mira, una super buena idea
3: de las experiencias que hemos escuchado así últimamente creo que la tuya Junto eh, con Karim, es una experiencia súper eh, enriquecedora para todo el medio cervecero para todo el medio pyme, emprendedor, eh, porque realmente es una unión que funciona, que trabaja en conjunto y que sacan réditos y créditos los, los involucrados, incluso, bueno, si lo piensas, el consumidor también.
2: Totalmente, Hola. de hecho Hola. fue una Hola. forma de darle de darle una vuelta de tuerca a todo ese momento difícil que estábamos viviendo. Bueno, todos los cerveceros, pero no solamente los cerveceros, sino que los emprendimientos en general.
0: Además, colaboraciones así, no, yo por lo menos desde el tiempo que estoy en el programa no, no había visto. A lo más una vez vimos una, la cerveza Majú, hizo una colaboración con el metro de, de, de Madrid por los 10 años de, de, o algo, una cantidad de años en el Metro de Madrid. Pero acá en Chile yo por lo menos había visto una colaboración, un crossover entre marcas que, que prácticamente no tienen mucho
3: que ver en sí. De bueno, hecho, y,
0: y, y de de, de, se da mucho lo de
1: colaboraciones entre distintas cervezas, ¿cachai? Claro. O, o, o por ejemplo
2: entre eh, ilustradores con ilustradores, ¿cachai? pero Pero no claro. co
1: co cosas tan dispares, ¿cachai?
2: Eso es un poco lo que te, te quería comentar. En general, en la cervecería, en el un rubro cervecero se da mucho eh, las colaboraciones entre cerveceros. Nos juntamos dos cerveceros y hacemos una cerveza conmemorativa, eh, colaborativa, una cerveza especial que va a salir eh, en algún momento y luego va a desaparecer. En este caso nosotros, eh, y en base también al concepto que estamos desarrollando, porque nosotros nuestro concepto va a ser cerveza antinormal, nosotros ya no queremos hacer los mismos estilos de base, sino que eh, poder ponerle diferentes elementos que la hagan eh, reconocible, diferenciadora y además eh, ligarla a una zona especial del, del país. Entonces fue, fue la raja y de hecho ahora estamos en conversaciones con una... Con, una, con otra marca, como para poder seguir haciendo cosas diferentes, eh, cosas ligadas, digamos, a las colaboraciones, pero colaboraciones antinormales. Buena. sí tiene sí, la
0: palabra. Cristóbal. ¿Ah? ¿Tú, tú pedías no, la palabra? Estaba... No, no, no. Estaba concentrado en el dibujo. No, ah,
3: perdón. Vale. Te vi en otra no, cosa, no, perdón. No. Entonces, yo pido la palabra ya que estamos por acá. Eh, sí, o sea, este tema de la colaboración y la colaboración entre diferentes eh, empresas, eh, claramente hay, un, hay una idea ahí atrás, eh, que el, perdón por echarte al agua, pero la veo, en, no solamente echarte el agua, sino que agradecértela. Eh, veo esta colaboración entre dos marcas, entre dos procesos productivos, eh, me encanta este desarrollo que se está logrando, o sea, es un pensamiento diferente, es una economía, eh, una propuesta económica diferente. Me encantaría saber qué piensa la marca de Chúcaro sobre esta economía nueva.
1: Sí, Chúcaro, eh, o sea, Karin. Karin. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir de, de, de esto? Karim parece que está con un lag así como de un minuto completito.
4: Eh, mira, la verdad que... Sí. Que estoy un poco desfasada, pero ahí eh, escuché. Eh, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace tiempo con ese tipo de mentalidad. Eh, escucha. Les voy a responder igual, eh, nosotros venimos trabajando hace un tiempo con ese pensamiento que es eh, lo colaborativo, eh, el a lo mejor como entre los emprendedores o entre los creadores eh, darnos la mano para, para poder armar distintos eh, escenarios, distintas propuestas eh, no sé, a lo mejor como poder experimentar un poco en cosas que no son lo de uno, pero poder mostrar el trabajo de otro compañero en el que tú tengas una plataforma que puedas a lo mejor como generar eh, el crecimiento mutuo entonces yo creo que ese es el pensamiento en el que tenemos que todos empezar a lo mejor a, a poder aportar y crecer eh, es algo que a mí me encanta, a nosotros nos gusta y, y estamos tratando de hacer constantemente cosas que puedan movernos así. Eh, no tenemos muchos fondos, mucha plata para poder hacer un montón de ideas que a lo mejor se nos ocurren. Eh, mi socio, eh, es, eh, que es Nicolás, es publicista. Yo soy diseñadora de ropa, pero en realidad tratamos de poder meternos en ma varios mundos distinto para poder eh, hacer ruido, generar eh, instancias diferentes en la que nuestros compañeros amigos puedan mostrar su arte, y, y creo que así es como hay que empezar a trabajar, a lo mejor pensando no en el, en el, en el ganar a lo mejor dinero instantáneo con una venta de algo, sino como generar una plataforma grande en el que tú puedas ir eh, creciendo colaborativamente
1: con más gente Oye eh, tenemos una pregunta de Walter, que siempre nos acompaña en los programas, dice ¿Creen que la confección de cerveza a escala pequeña ha impactado de manera importante a las grandes empresas que hace poco se repartían en el mercado? Yo creo que esa pregunta es para, es para ti Juan Pablo
2: ¿Qué podrías decir de eso? Mira, nosotros venimos desarrollando también bats pequeños con cervezas experimentales. Eh, y la verdad es que ahí nos empezó a ir súper bien. Nosotros sacamos una milk take eh, IPA hace un rato atrás, con maracuyá y mango, y fue un éxito total. Nosotros cuando partimos con la cervecería dijimos, hagamos cerveza... Eh, Cerveza que sean para el gusto de toda la gente, cervezas más o menos comerciales, porque de una u otra forma, cuando tú estás partiendo, necesitáis eh, eh, parar la olla, digamos. ¿sabes? Como que el negocio empiece a rodar, que empiece a funcionar y luego empezar de lentamente a, bus a buscar una, una identidad propia. Y en ese sentido. El caballo eh, batalla. Po. Sí, po, sí po. hasta que lo encontramos. De hecho. Nuestro caballo de batalla es eh, Orujo Hereje, uh -huh. que es un poco a es acercar. Una es una golden de base, pero que está mezclada con mosto de Carmener del Valle del Magüe, en la sexta región, eh, que es la zona donde mejor se da el Carmener. O que, una de las zonas donde mejor se da. Entonces, eh, y también tratamos de, de darle diferentes notas, por ejemplo, a través de la madera de lenga. Eh, entonces eh, como para pa, pa no salirme tanto del, de la pregunta déjame volver a claramente que he impactado por supuesto porque es una forma de diferenciarse de eh, los estilos clásicos que desarrollan las grandes cervecerías hoy en día en Chile de, es más, eh, muchas de las cervecerías grandes se han ido acercando un poco a, lo, a, lo, a los productos experimentales
1: Uh
2: -huh. y eso eh, y eso es eh, la muestra clara de que para allá va el camino
0: Se dieron cuenta el mercado
1: mira, Rod Rodrigo Sagredo Ríos dice que rica la
2: cerveza duples, como Juan Pablo ¿No? <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, es un amigo, es un amigo es un amigo ahí le mando saludos a Pelado también
3: el momento el de decir amigo... un salud, ¿no?
2: Sí, ahora. Hola, Saludos Saludos amigo. Y, y gracias por la invitación porque la verdad es que pocos son los espacios de difusión de nuestros productos eh, como microemprendedores y la verdad es que eh, plataformas como esta siempre son una ayuda para poder difundir. Así que salud por eso. A
3: nosotros nos hoy. encanta y la verdad es que tenemos además, Sacha tiene preparada otras cosas aquí en el programa, ¿no, Sacha? Sí, claro. Eh, pero
1: mira, eh, te queríamos llevar por otro camino, que es como parte un poco de, de, de nuestra línea editorial, que es eh, tiene que ver con películas o series, ¿cachai? Y, y como ya estamos eh, adentrados en el, en el tema de las colaboraciones y los crossovers y todo eso, que película o serie donde te gusta a ti que más te guste que tenga esa como configuración este que sea como como por ejemplo de una película hayan metido al, al personaje principal en otra película y así se van
2: eh, como cruces ¿sí? decís tú claro cruces de, metros metros or... de personaje claro eso eh, puta Breaking Bad po. Breaking Bad <risa>
3: Bravo,
2: bravo, no lo había terminado, ¿no? buenísimo. Sí, po, y eh, eh, Breaking Bad. Eh. Com, com, comenta un poco la, la, la serie, po, para algunos que no la han visto. O sea, mira, yo la verdad es que yo soy bueno para las series, pero la verdad es que este último tiempo, este último año en general, eh, no he podido eh, pegarme mucho con las series porque... Puta, Tú cachai cuando uno es emprendedor y trabaja todos los días, digamos, eh, hasta tarde, Tenéis pocas horas para el ocio. Además que yo tengo dos hijas chicas, entonces el poco tiempo también que, que tengo disponible lo eh, ocupo en ellas. Eh, pero, pero sí, con, con, con mi mujer hace poquito, eh, hace tiempo atrás agarramos Breaking Bad y la verdad es que el sueño a mí me mató pero pero ahora lo volvimos a ver y nos encantó y por otro lado claro está todo el rollo de Saúl ¿cachai? Saúl que es la que tengo la que la que tengo que ver ahora pero sí está la raja que hayan podido hacer de un personaje una una
0: serie tipo una serie nueva Breaking Bad hicieron un crossover terriblemente interesante con Malcolm donde, eh, donde el personaje de Malcolm Hal, eh, despierta y dice que tuvo un sueño donde él vendía metanfetaminas y todo este asunto, bueno. terrible bueno no te en Youtube, si sí, bueno hay un despiertan y despiertan en su cama con, con Lois si lo alcanzamos al a tirar sería una maravilla ¿eh? porque es un cortito bueno un es crossover, un crossover perfecto te hace creer que, que todo Breaking Bad fue un sueño de Hal, de, del papá de Malcolm no. de
1: Ma Malcolm in the Middle sí,
0: sí. sí. sí.
3: de hecho lo no, más no. divertido de esto es que eh, en realidad eh, Juan, claro, cuando tú ves eh, eh, Saul Goodman realmente la serie bueno, no estaba desarrollada de esa forma sin embargo los eh, guionistas lograron unir cabos hasta llegar a, a incluso dos series un spin-off eh, hay que verla,
2: pero se lo recomiendo 100% mm. Además que esa serie ya tiene Su año pues. mm. Oye, Y así todo sigue impactando en la raja eh, Hay un último comentario Aquí,
1: que ¿Cuánta? dice Sebastián Valdés Salinas, dice Es rica la duble, pero bajan el peso
2: al amigo Fosquillo lo, Ahí, los amigos hay deberían ser los primeros Sí, yo creo que los, los amigos deberían ser Los primeros impulsores De, de los Gracias. cierto sí.
3: Gracias, Juan Pablo sí. Hay una Exacto. forma eh, que se llama Economía circular
2: eso, Y eso, eso.
3: Eh, básicamente significa Que todos tenemos que ponernos eh, el, el lugar del otro bueno, si Esta es muy sencilla O nos ponemos en el lugar del otro o nos vamos a las grandes capitales tú pregúntame si conozco algún Gluxik o algún Claro yo no, nunca bro. los he visto así que Juan Pablo muchas gracias por venir eh, sinceramente para mí este es un programa redondito está muy bueno eh, Yo quiero decir que eh, nos faltó probar unas cervezas por ahí que queremos tomar así que yo ale, voy a mandar ale.
2: buena les voy a mandar una, una cervecita de las que estamos haciendo ahora, de las que les comenté hace un rato atrás eh, Y sería interesante a lo mejor que en alguna otra oportunidad pudiésemos conversar acerca de esa otras cerveza, Porque tiene una onda bastante eh, interesante, ligada principalmente a cada una de las zonas de nuestro país Y eso le da, le da una onda bien, bien chora
1: eh, Karin de Chúcaro quiere decir algo, se acaba de conectar después de mucho rato. Dale,
4: Karin. Perdón. Sí. De nada, gracias. Eh, por estas instancias y, y simplemente decir que la de, gente empiece a preferir los productos que sean locales con eh, manufactura artesanal eh, valoren el diseño valoren la valor valoren las nuevas propuestas eso
0: así
1: bueno, oye, Juan Pablo, yo te quería preguntar algo eh, antes de terminar el programa. Eh, yo he visto en Avenida Osa, con yo creo que frente al cine... Al Hoy, Coitz. Ser, sí. Hay un cartel grande que dice, aquí cerveza, durnes, ¿qué, qué es
2: eso? Pues, cuéntanos. <risa> eso fue en nuestros comienzos. En nuestro comienzo entramos a, a ese... Eh, a ese local, era un sushi, pero también vendían pizza, era como una mezcla como un de, de diferentes sabores, claro. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros eh, hasta el año pasado, hacíamos, eh, nuestra, nuestra venta mayor era a través de barriles, entonces ahí... Eh, entramos, fue uno de los primeros locales que no, que no acogió entonces la verdad es que ellos también nos dieron la posibilidad de poder eh, poner alguna gráfica y, y ha sido súper bueno en ese sentido porque, porque nos ha dado mucha visibilidad eh, de hecho cada vez que escuchan la, la marca es como sí, creo que yo vi un monumental, una gráfica sí. grande en este porque además es un lugar que está que tiene mucha mucho tráfico,
1: mucho tráfico. Sí, pues de hecho yo bueno, el Nico me contó que estaban haciendo algo con ustedes cachai después de no, échale, no sé dos semanas iba pasando por por ahí y vi ¿Dulce? le oh este man te hizo algo con el con el niño cachai eso pues. y ahí como, como que relacioné y, y por eso es que te lo quise preguntar ahora cómo fue
2: eso del del sí ellos no la verdad es que fue fue pura buena onda de ellos enganchamos mucha buena onda desde el comienzo cuando empezamos a trabajar juntos y, y ellos tenían ese espacio, qué sé yo, como para pa mostrarse Y no, al final como que tuvimos que hacer la estructura y, y poner el, el lienzo sí. Pero eso la verdad es que nos dio harta visibilidad Y bueno, hoy en día también cuando entramos en algún local Siempre está la idea de poder generar, eh, generar más marca Más visibilidad de nuestra marca en diferentes espacios y ahí donde también vamos a comenzar ahora con el concepto que yo les, les contaba que de cerveza antinormal. Vamos a empezar a desarrollar muchos más eh, elementos, digamos, gráficos, en tanto en bares eh, como en la calle Batán. misma. Bueno,
1: oye, eh, gracias Karin, gracias Juan Pablo por estar en, en el programa hoy. Y bueno, eh, ojalá que llegue la cerveza ahí para pa Catar. Sí, bo.
2: ahí nos vamos a organizar con interno. Claro. Eh, Alexis, ¿quieres decir algo antes de, de terminar? Eh,
3: generalmente suelo cerrar el programa eh, también con Sacha, eh, llamando a toda la gente. A... Vienen tiempos difíciles, organícense se mantengan la fe y la esperanza, porque eh, debemos trabajar fuerte. Eso, sí. eh, como palabras de cierre, me encanta ver a dos personas, bueno, y que son dos personas que los vemos, que son muchos más los que trabajan con ustedes.
2: Hay claro, un equipo total eh, detrás.
3: Que Así siguen es. trabajando, que siguen laborando. gracias. Eh, tomaré tu cerveza sin duda y, y me vestiré busquemos por favor como dice aquí Karin busquemos esta economía promocionemos entre nosotros gracias por estar aquí
2: oye Eso. yo les quiero les quiero contar dos cositas chicas eh, la primera es que con los chicos de estúcaro con Karin y con Nico Estamos sacando nuestro tercer, último batch de Chúcaro eh, con este pack promocional. Lo vamos a sacar, yo creo que a partir de mañana, así que esperamos el apoyo de toda la gente que nos está mirando. Eh, así que vamos para adelante, vamos con harta fuerza, Vamos a este va a ser la última, el último pack promocional, eh, así que esperamos todo el apoyo de la gente. Y lo segundo es que durante esta semana, a finales de esta semana, vamos a estar lanzando nuestro sitio web con e-commerce, donde van a poder mirar eh, todos los, pro los productos que vamos a sacar eh, y poder comprar también en línea con despacho a la puerta de tu casa en solamente 24 horas, así que eh, va a estar súper interesante y van a poder ver el trabajo que estamos desarrollando de un tiempo a esta parte eh,
1: Juan Pablo eh, cortito eh, links de tu emprendimiento links de Durnes
2: ya, yeah, el sitio web es eh, pero que va a salir a fines de esta semana, es con uh -huh. www.durnes.cl y en las redes sociales nos pueden encontrar como cerveza o arroba cerveza durnes también mortal. con doble S final así que sí, sí. ahí nos pueden encontrar, seguir e ir viendo las novedades y principalmente este tipo de, de, de desarrollo colaborativo
0: que, que vamos a empezar a, a generar yo también quería decir algo para despedir a sí. nuestros invitados igual eh, muchas muchachos felicitarlos por, por la colaboración, sobre todo que él... Un, algo de lo, uno de las cosas más destacables, sobre todo este, este tema de que son marcas como que no, no tienen relación o no, nadie relacionaría tan fácilmente a una marca como esta. Así que felicito, espero sean un ejemplo y que las demás marcas empiecen a hacer lo mismo. Si nos están viendo, ojalá sigan haciendo lo mismo. Felicitarlos también por la inclusión del diseño, muy bien, muy bien hecho todo. El concepto súper claro. Y también, ojalá todas las marcas les copien y sigamos avanzando y desarrollando. y eso, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, y muchas yo, gracias yo, voy a, a
0: usted.
1: yo voy a dar el, los links de Chúcaro eh, ya que la Cádiz se desconectó, en Instagram por lo menos los pueden encontrar como Chúcaro SCL para que vayan a su sitio y vean las cosas que tienen y eso, y bueno los dejo invitados para el próximo episodio de Cerveza con Papá eh, Tenemos un, un invitado bastante interesante eh, no les voy a decir más pero está muy bueno. Así que eso, eh, gracias Juan Pablo, eh, gracias, gracias a Pablo, eh, usted y el, eh, por toda la buena onda que siempre damos en el programa, las buenas cervezas que, que tomamos
2: y eso, sintonícenos para la próxima y nos vemos. Adiós. Un abrazo, gracias.
3: Cervezas con papas. Papá, papá. Uy, uy,
2: bien. <risa>